0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Entwicklungssprünge wieder mit einem ganz tollen Interviewgast. Ich freue mich gerade sehr, dass die liebe Katharina Zeit hat und heiße dich erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Toll. Die Katharina ist nämlich sozusagen eine ich hätte jetzt beinahe gesagt, Leidensgenossin. <lacht> wir sind beide ausgebildete Kinder- und jugendliche Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. Und die Katharina arbeitet noch in eigener Praxis und wird das wahrscheinlich auch noch länger tun, als ich das je getan habe. Das ist nämlich ihre Herzblut und ihre Leidenschaft. Und trotzdem kämpfen wir an vielen Stellen mit den gleichen Mustern. Aber dazu später mehr. Die Katharina hat sich nämlich auch spezialisiert auf die ganz Kleinen. Davon werden wir auch ein bisschen hören. Aber vielleicht erstmal mal drei Sätze, drei, acht Sätze zu dir. Du lebst im Hochhaus mit fünf Hausschweinen, zehn Kindern <lacht> und ähm, wirst der Wäsche nicht mehr her. Nein, Spaß. Erzähl mal ein bisschen, was machst du sonst so, außer Therapeutin sein?
1: Ja. Tatsächlich mache ich sonst sehr viel Sport als Ausgleich. Man sitzt ja auch sehr viel und ähm, ich liebe einfach Bewegung, in der Natur sein äh, Über mich im CrossFit, wird auch mal besser. Cool. Genau, so Freizeit und sonst freue ich mich, wenn ich einfach auch die Zeit mit Freunden verbringen kann, mit meinem Patenkind. Das ist ähm, einfach mal qualitative Zeit mit äh, Menschen, die mir einfach auch gut tun in der Freizeit. Ja. Und dann will
0: ich mal mit dem ersten Mythos kommen. Jetzt, du bist Kinder- und Jugendliche-Psychotherapeutin und ähm, du hast keine eigenen Kinder. Mhm. Die kann noch gar keine verstehen. Was sagst du da? <lacht> Wenn Eltern vielleicht auch mit genau dem Passus kommen, sagen: können sie das überhaupt verstehen, sie haben ja gar keine Kinder.
1: Mhm. Hm, vielleicht fehlt mir die Erfahrung dann zu sagen, so und so gehe ich damit dann um, dass ich quasi nicht dieses äh, Beispielexempel geben kann, aber letztendlich ähm, habe ich ja das gesamte Fachwissen, ich arbeite ja auch mit den Kindern und ich bekomme die Sachen mit, ich sehe ja auch tatsächlich in den Therapiestunden auch mit den Bezugspersonen, also mit den Eltern das Leid und äh, das, was da passiert und kann das ja halt dennoch sehr nachvollziehen.
0: Ja. Manchmal
1: ist es ja sogar leichter, von einer distanzierten Sichtweise auch noch mal zu hören bekommen, deswegen ist das so und so und deswegen tut ihr Kind das, um da einfach auch noch mal Verständnis mit reinzubringen, statt ja. die Brille aufzuhaben, ach, mein Kind macht dies und jenes und Ja,
0: ja. Ja, ich glaube auch, dass eine distanzierte Sicht echt hilfreich sein kann. Und vor allem warst du ja auch selber mal Kind. Das heißt, das ja. eine oder andere wirst du vielleicht nachvollziehen können, weil du selber gemerkt hast, das war nicht so cool. Genau. Und Patenkind hast du ja auch. Das heißt, daran mangelt es irgendwie nicht. Sag mal, warum bist du überhaupt Therapeutin geworden? Warum ähm, hast du gesagt, mhm. du möchtest Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin werden? Ja,
1: ich habe das tatsächlich schon recht früh gemerkt, dass ich mich, also schon in der Schulzeit, dafür interessiert habe, warum wir Menschen so sind, wie wir sind. Und ähm, da hatte ich schon ganz viel Interesse und habe mich auch schon so ein bisschen immer mit reingelesen. Ich habe auch sehr früh die Psychologie heute abonniert und das gelesen. Da musste ich natürlich noch sehr viel nachschlagen, um das überhaupt zu verstehen. Und irgendwann war so der Wunsch da, ich möchte was verändern. Ich möchte für jemanden da sein. Ich möchte ähm, einfach die Möglichkeit geben, Veränderungen zu bringen und ähm, das war so damals in der Schule so mein Wunsch und äh, mit Studium hat sich das alles verfestigt. Mein Weg war jetzt nicht äh, der übliche Weg, sondern ein bisschen chaotisch, aber der Wunsch ist immer geblieben. und du ähm, also Was hast du studiert?
0: Genau.
1: Ähm, ich habe auf Lehramt, Berufskolleg, Sozialpädagogik und Sonderpädagogik studiert, ich habe mich aber falsch eingeschrieben <lacht> und ah. habe erst in der Einführungswoche gemerkt, dass ich nicht für... Ähm, Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit eingeschrieben bin. Das war das erste Mal, dass man sich online bewirbt. Und dann ähm, ja, hatte ich dann die Wahl zwischen, ich mache die Lehramtsausbildung mit pädagogischen Fächern und gehe dann vielleicht in die Therapeutenausbildung oder ich warte ein Jahr, um dann Erziehungswissenschaften zu studieren. Und da ich letztendlich mit dem ersten Staatsexamen auch in die Therapeutenweiterbildung kam, habe ich gedacht, dann bleibe ich dabei. Witzig.
0: Das hätte, das hätte ein Fupa auch sein können. Ja, irgendwo zu stehen und so: Ups, den Workshop habe ich gar nicht gebucht.
1: Sehr geil. Letztendlich war es eine super tolle Erfahrung. Ich hätte theoretisch ein Recht, ein Leben lang Lehrerin werden zu können. Das möchte ich nicht. Das ist jetzt nicht mein Berufswunsch. Aber ich habe dadurch großartige Menschen kennengelernt, habe auch noch mal eine andere Sichtweise bezogen, wenn ich Lehrergespräche führe, einfach weil ich dann auch noch mal weiß, okay, so würde das in der Schule aussehen. Plus zusätzlich war ich ähm, mit berufskolleg für Sozialpädagogik, ich hatte Erzieher ausgebildet. Das heißt, ich habe da auch einfach noch mal ganz viele theoretisches Wissen, ähm, das ich da auch noch mal weitergeben kann.
0: Krass, guck mal, jetzt lerne ich noch was über dich, was ich <lacht> vorher noch gar nicht wusste, weil Katharina und ich, wir kennen uns schon ein bisschen, ähm, Cool. Dann hast du ja nochmal einen ganz anderen Einblick. Was würdest du, wenn wir mal das fast gerade aufmachen, sagen, ähm, Lehramtsstudium, ähm, Erzieherausbildung und vielleicht auch die Psychotherapieausbildung? Was fehlt denn? Oder sagst du, das ist so cool, wie es ist? Also, hättest du dich jetzt, ähm, du wolltest nicht Lehrer werden, aber hättest du dich in der Lage ähm, und gut vorbereitet gefühlt, um ähm, eine Klasse mit ähm, 28 Kindern zu unterrichten?
1: Nein, <lacht> tatsächlich nicht. Okay, warum hab, denn? Äh, ähm, weil so ein bisschen mir im Studium gefehlt hat dieses Verständnis, warum Kinder so sind, wie sie sind und das alles einen Sinn hat, was die tun. Und das viel ja auch, also gerade im Studium lernt man ja sehr, sehr viel Fachliches und auch Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, das brauche ich gar nicht in der Schule oder sehr theoretisch. Es gibt ja. äh, Gott sei Dank richtig viel Praktikum mittlerweile in der Schule dann, gerade Master und ich habe auch an der Uni später an der Lehrerausbildung mitgearbeitet als Dozentin und da habe ich immer das Feedback von den Studenten bekommen, dass das, das ist, was sie richtig weiterbringt, dieses halbe Jahr an der Schule während des Studiums ja. und äh, im Studium selbst als Studentin hat mir gefehlt der Bezug, warum machen die Kinder das, wie kann ich eine gute Bindung, also eine Beziehung zu den Kindern aufbauen, dass ich die auch abholen kann.
0: Ja, Bindung ist ja eins deiner äh, Kernthemen, die du auch sehr äh, mit Leidenschaft fühlst. Ähm, warum bleiben wir nochmal ganz kurz, bevor wir schwenken bei der Schule? Warum würdest du denn sagen, Bindung ist in der Schule wichtig? Weil eigentlich ist die Schule noch zum Lernen da, dann brauchst es
1: Unterrichtsstoff. <lacht> genau. Ähm, naja, aber die Kinder verbringen ja durchschnittlich schon so sechs bis acht Stunden äh, in der Schule und. Ähm, Bindung bedeutet ja auch, ich fühle mich sicher und aufgehoben. Und erst wenn ich mich sicher und aufgehoben fühle, kann ich ja überhaupt lernen. Wenn ich in einem gestressten Umfeld bin, mich gestresst fühle, mich negativ bewertet, abgewertet fühle, dann das zeigt ja auch die äh, Wissenschaft bezüglich des Lernens. Bin ich gar nicht wirklich in der Lage zu lernen, ist mein Gehirn gerade damit beschäftigt, den Stress zu regulieren. Ja.
0: Ja, das stimmt. Leider ist das Wissen noch nicht in den Schulen so ganz angekommen, da haben wir noch ein bisschen ähm, Aufholbedarf. Ich habe jetzt auch verschiedene Ausbildungen. Ich bin ja Augenoptikerin, halbe äh, Lehramtskandidatin, äh, äh, Sozialpädagogik, äh, halben Meister habe ich sogar. Und mir ist es mal so gegangen, dass von dem, was ich hinterher gebraucht habe, für egal welchen Job, äh, von dem, was ich gelernt habe, war das immer so ein Bruchteil. Also ich könnte sagen, 20 Prozent war das, was ich gebraucht habe und 80 Prozent war Füllmaterial. Mhm. Siehst du das auch so? Oder ist, ähm, also vielleicht mal in Hinricht auf die Psychotherapieausbildung, da fand ich es ein bisschen anders. Da war es 50-50. <lacht> mhm. Mhm.
1: Tatsächlich ist das schwierig, bezüglich der Psychotherapieausbildung zu sagen, weil ich zur Zeit der Psychotherapieausbildung an der Uni gearbeitet habe, im Bereich emotionale, soziale Entwicklung und da quasi selber doziert habe und dadurch die Sachen schon alle inhaltlich tatsächlich kannte. Ich habe sehr profitiert von den verschiedenen Dozenten, von deren Erfahrungen aus der Praxis, natürlich aus der Praxis dann selbst. Und äh, während der Psychotherapieausbildung gab es dann immer wieder so Momente, wo ich dachte, ach, das ist super oder so kann man es anwenden, aber das waren immer die Praxiserfahrungen.
0: Würdest ja. du sagen, in der Psychotherapieausbildung fehlt was?
1: Mhm. Also die, da ist ja jetzt gerade so viel in Änderung, jetzt ist es ja mittlerweile mit in dem Studium, daher ist das jetzt sehr schwierig gerade zu sagen, ja. was fehlt da jetzt noch oder nicht. Ähm, damals, das habe ich jetzt später gemerkt, als ich dann die Traumatherapieausbildung gemacht habe, ähm, wie oberflächlich das Thema eigentlich nur aufgegriffen wurde und dass da ganz viel Tiefe gefehlt hat und das einfach durch die... Weiterbildung zur Traumatherapeutin sich mein Verständnis auch noch mal stärker geändert hat, beziehungsweise auch sehr stark angedockt ist an bestimmten Gedankengängen, die ich so schon hatte. Aber das hatte mir oder hat mir auch in der Weiterbildung als Psychotherapeutin tatsächlich gefehlt, sodass ich mich dann ja entschieden habe: also, ich bin ja Verhaltenstherapeutin, das reicht nicht, irgendwas fehlt, ich komme nicht an die Emotionen dran. Und wir wissen aus der Forschung, Emotionen gewinnen immer. Wenn sie zu stark sind, können wir nicht logisch nachdenken. Dann können wir unser Verhalten nicht regulieren. Ja. Und äh, genau, deswegen war es dann der Wunsch, Traumatherapeutin zu werden, um eine Methode zu haben, um auch an die Emotionen arbeiten zu können.
0: Ja, da schließt sich bei dir dann der Kreis. In dem Psychotherapie-Journal war letztens ein Artikel über die Mythen von Trauma. Hast du den gelesen? Den nee. fand ich sehr spannend, weil... Diese Mythen ist das, was ich in der Psychotherapieausbildung gelernt habe. Mir wurde beigebracht, Trauma kann man selten heilen. Wenn man es heilen will, braucht man drei Jahre gefühlt Stabilisierung. Und mhm. wenn ich ans Trauma gehe, ist die Gefahr der Retraumatisierung ähm, immens hoch. Deswegen besser Finger weg. Ähm, mhm. Ist das auch sowas? Also bevor du jetzt die Traumatherapieausbildung gemacht hast, dass du sowas in der Richtung ähm, mitbekommen hast? oder was wurde bei euch beigebracht über Trauma?
1: Ja, also ich erinnere mich noch, dass neurobiologisch erklärt wurde, was im Trauma passiert, das habe ich mir auch sehr gut eingeprägt. Und da wurde mir tatsächlich aber beigebracht, man muss darüber sprechen. Da ging es noch nicht um die methodischen Facetten, wie jetzt eben die R, damit es eine Rekonsolidierung gibt, also eine neue Abspeicherung des Traumas, sondern da ging es einfach darum, dass, wenn was passiert, man immer und immer wieder darüber spricht, dass das verarbeitet wird. Das ist so das, was ich für mich mir noch gemerkt habe. Ja, okay. Spannend. Bei mir war ganz anders. Aber
0: jetzt hat sich der Kreis geschlossen, emotionale und soziale Entwicklung. Schließt sich der Kreis mit Trauma. Bringt man das nochmal für die Hörer in ein, also ich weiß es ja, <lacht> in ein gutes Verständnis, was hat... Hast du gesagt, Emotionen gewinnen immer. Was hat die emotionale, soziale Entwicklung mit Trauma zu tun?
1: Naja, Letztendlich, wenn ich etwas Traumatisches erlebe, bedeutet das ja, ich habe in einer Situation massive Gefühle gehabt, Erinnerungen, vielleicht auch Körperempfindungen, die gar nicht richtig abgespeichert sind. Das macht ja ein Trauma aus. Es ist nicht dort, wo es hingehört, sondern für das Gehirn liegt es, wie äh, unordentlich in dem Zimmer rum, es ist nicht abgespeichert, man weiß gar nicht, woher das kommt. Und je früher das ist, desto gravierendere Folgen hat das natürlich. Wenn ich äh, massive Hilflosigkeit erlebt habe und ähm, ich dann in eine Situation komme, wo wieder dieses Gefühl da ist, dann ploppt das alte Gefühl aus der damaligen Situation auch wieder hinaus. Und ähm, das Gefühl ist dann so massiv, dass ich gar nicht in dem Moment mich regulieren kann und dass ich dann vielleicht äh, bei Kindern kann es zum Beispiel auch Wut sein, die rasten dann plötzlich aus, man weiß gar nicht, warum rastet die Kleine denn jetzt plötzlich aus, das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Und die Situation an sich war nicht schlimm. Es hat aber im Gehirn, ist es über den Legostein gestolpert, das Gefühl Wut. Und dann boom, es, eskaliert es. Und das hindert natürlich auch, weitere Entwicklungsschritte zu machen, weil wenn ein Gefühl extrem stark ist, man ja gar nicht da reinkommt, es zu lernen, so reguliere ich mich, so komme ich langsam runter.
0: Ja, und dann sind wir ja bei dem Thema. Ähm emotionale soziale Entwicklung, wann fängt sie an? Der letzte Podcast für alle, die den noch nicht gehört haben, war mit der lieben Claudia Stolz, die ganz klar gesagt, frühkindlich, also die ersten zwei Jahre sind entscheidend. Was sagst du? Wo fängt ähm, diese vielleicht von an? Anfang an. Aus von Anfang an Geburt.
1: Nee, sogar noch vorher. Mittlerweile gibt es da ganz, ganz viel Forschung und äh, ob ein Kind gewollt ist oder nicht gewollt ist, hat schon tatsächlich Auswirkungen. Also es ist ähm, nicht etwas, was bewusst gespeichert ist, aber während der Fötus im Bauch der Mama ist, wird er ja von der Mama komplett versorgt, verpflegt und auch emotional quasi gefüttert. Das heißt, wenn ähm, die Mama das Kind möchte, dann... Ähm, Fühlt die Mama sich wahrscheinlich etwas wohler und hat weniger Stresshormone bezüglich der Schwangerschaft erstmal. Und das Kind fühlt sich angenommen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die ungewollt waren und auch wirklich während der Schwangerschaft noch eigentlich nicht gewollt waren, dass die häufig ein Gefühl haben, ich bin nicht gewollt, auch später im Leben, was sich immer wieder dann unbewusst auch auswirkt in Beziehungserfahrungen. Ja. Oder auch das emotionale Lernen beginnt. ne? Schwangere Frauen sind emotional wie eine Achterbahnfahrt und erleben Gefühle extrem intensiv und sehr wechselhaft. Und das ist extrem wichtig, denn es baut sich eine Emotionsbibliothek im Gehirn des Säuglings quasi auf, die und die Gefühle gibt es. Das sind erste emotionale Erfahrungen und das ist total wichtig, dass äh, schwangere Frauen emotional so Achterbahn fahren. Dabei hat die Natur sich wirklich schon was gedacht.
0: Aber das finde ich schön, dass du das sagst, weil ja oft so dann ist, ah, wenn schon in der Schwangerschaft so viel passieren kann, dann machen sie sich Mütter wer oder werbende Stress. Dann darf ich ja gar keinen Stress haben. Nee, nee, in dem Sinne ist es gut. Aber ich habe eine Geschichte zu dem, was du sagst, gewollt sein oder nicht gewollt. Eine Freundin von mir hat drei Kinder. ist jetzt schon ein Jahr her. Da hat die Älteste sich mit der Mittleren, ich sage jetzt mal 14 und 13 irgendwie so, die haben sich richtig geprügelt. Und die Ältere hat richtig den Kopf auf die Fliesen gehauen und die Haare ausgezogen. Also es war richtig mies. Mhm. Und ähm, dann hat die Freundin mich gefragt, was ist denn da los, was kann dann sein? Und dann habe ich dies und das und alles abgefragt. Wir sind auf keinen grünen Länder gekommen und dann waren wir bei der Schwangerschaft. Ähm, meiner Freundin wurde gesagt, dass sie keine Kinder bekommen kann. Nie und nimmer in 30.000 Jahren. Die hat jetzt drei. Ähm, mhm. und dann war sie schwanger und sie sagt, sie hat bis kurz vor der Geburt gebraucht, um diesen Swift in den Kopf hinzukriegen, weil sie sich eingerichtet hatte auf ein Leben ohne Kinder. Also sie liebt alle ihre drei Mäuse, ne? aber es war einfach... Und der ausschlaggebende Punkt, warum die Große, die etwas Jüngere so vermöbelt haben, die haben sich halt gestritten, ein Wort gab das andere und dann sagte die Jüngere irgendwann, und Mama hasst dich sowieso. Mhm. War genau der Trigger da von ich bin nicht gewollt, und ja. der hat völlig die Synapsen durchbrennen lassen. Und das fand ich so spannend, dass das auch 14 Jahre nachher erst sozusagen an die Oberfläche ploppt. Ja. ja. Crazy. Und dann kommen immer wieder Fragen, wenn denn das so früh schon passieren kann. Wie früh kann man denn auch mit ähm, Kindern arbeiten? Also denen was Gutes tun, dass sie eventuell diese komische Fehlspeicherung bestenfalls wieder ähm, loswerden.
1: Mhm. Ähm, also letztendlich natürlich auch während der Schwangerschaft, dass die Mama auch nochmal für sich in sich geht und gegebenenfalls auch therapeutische Hilfe nochmal in Anspruch nimmt, um einfach auch ihr emotionales Befinden damit zu arbeiten, damit es ihr auch besser geht und sie sich auch natürlich noch freuen kann. Ja. Und das andere ist natürlich, dass äh, nach der Geburt auch da ta also tatsächlich auch schon Traumatherapie stattfinden kann. Ähm, ich bin nochmal spezialisierte äh, IBT-Therapeutin, das heißt integrierte Bindungstherapeutin. Und da ist das so, wenn zum Beispiel auch eine Geburt, da kann ja leider sehr, sehr viel schief gehen und leider geht das dann auch sehr, sehr schnell und die Mamas werden dann nicht Ausreichend aufgeklärt, was passiert. Und hormonell ist das ja auch sehr anstrengend für Frauen. Und auch das kann für das Kind ja traumatisierend sein, wenn es beispielsweise, es ist immer ein Kann-nicht-Muss, wenn beispielsweise es plötzlich doch ein Kaiserschnitt wird, weil äh, Lebensgefahr für den Säugling herrscht und dann der Kleine oder das Kleine noch in einen Inkubator muss, nachreifen muss. Das heißt, es gibt eine Trennung von der Mama, und man muss sich das vorstellen, man ist im Bauch, alles ist gut, plötzlich wird man rausgenommen, man ist weg von dem, was man kennt und ist auch noch getrennt von dem, was man kennt. Das kann traumatisch gespeichert werden und das kann relativ zeitnah ähm, traumatherapeutisch mit der Methode aufgearbeitet werden und auch relativ in wenigen Sitzungen, sodass quasi gar nichts in dem Kind weiter heranwächst mit diesem Gefühl, ich bin verlassen, ich bin alleine gelassen mhm. worden. Ja, jetzt
0: stellen wir uns unter Therapie immer vor, aber ich muss doch darüber sprechen können und ich muss doch mhm. Gedanken dazu haben und ich muss Bilder dazu haben. Wie kann ich jetzt mit so einem kleinen Wurm, der gerade auf die Welt gekommen ist, der kann weder sprechen, noch denken, der hat mhm. zu dem Ganzen keine Bilder. Was macht man denn mit dem?
1: Genau. Ähm, also der erste Schritt ist natürlich erstmal auch mit der Mama zu sprechen und zu schauen, wie sie das verpackt hat. Und auch da wird es häufig so, dass ich mit denen die, die Geburt erstmal traumatherapeutisch aufarbeite mit äh, der EMDR-Methode, bis äh, für die Mama die Geburt keine Belastung mehr ist. Und dann wird in einer anderen Sitzung dem Baby von der Mama das erzählt, was damals passiert ist, aus der Perspektive des Säuglings. Also dann wird sowas gesagt wie, Du hast dich ganz wohl gefühlt, ähm, du hast meinen Herzschlag gehört, du wirst äh, ernährt, alles war in Ordnung. Und dann plötzlich wurdest du einfach rausgenommen, es wurde hell, es war kalt. Und dann wird das quasi erzählt und wir versuchen gemeinsam, also ich unterstütze die Mamas auch dabei, wie könnte das Kind sich gefühlt haben und was ist schlimm. Und meistens, ähm, wenn das auch funktioniert, Jetzt werden die Babys an einen Pulsioxymator angeschlossen? Das, also ist das ist ein Puls, okay? wie so eine Apple Watch letztendlich. Also okay. mhm. Genau, also einfach ein Puls, das tut nicht weh, das wird an das Füßchen oder an ein Gelenk angeschlossen. Und an Stellen, die für den Säugling eine Belastung darstellen, schießt der Puls tatsächlich in die Höhe. Das heißt, körperlich reagiert das Kind. Oder ich hatte auch den Fall bei einer, äh, da hat das, der Säugling an bestimmten Stellen plötzlich mega krass angefangen zu schreien. Und dann wird das traumatisiert. Also Stellen,
0: wenn, wenn die Mama erzählt hat, hm? jetzt, dann ist das und das passiert. Das meinst du mit Stellen. Also nicht körperliche genau. Stellen, sondern im Erzählen, dass Immer er das angefangen hat zu schreien. Krass.
1: Genau. Ja. Und ich hatte einmal den Fall, dass ähm, wir davon ausgegangen sind, dass eigentlich der Notfallkaiserschnitt das war, was belastend für das Baby ist, aber tatsächlich hat die Kleine schon angefangen zu schreien, als gesagt wurde, oh, und dann wolltest du raus. Anscheinend wollte sie noch nicht raus, obwohl es äh, natürliche Wehen war. Und als wir das auch gecheckt haben, es geht darum und gar nicht um, was danach kam ja. und wir ja. nur darauf eben die R gemacht haben, das heißt, äh, der Säugling wird entweder durch die Mama oder durch mich an den Füßchen oder Beinchen so abwechselnd getappt, während ja. der Geschichte. Äh, danach war gut. Also vorher war halt das Problem, deswegen an kam die Mama auch zu mir, dass die Kleine nicht schlafen konnte und äh, ganz, ganz viel geschrien hat. Und das war danach ähm, weg, beziehungsweise so, wie Babys normalerweise sind. Ja, das wäre dann die nächste Frage. <lacht> ähm,
0: woran merke ich das denn bei so kleinen? Also ich sage jetzt mal, ähm, alles kann, nichts muss. Das hast du gerade selber gesagt, das genau. heißt, Kaiserschnitt kann traumatisieren sein, muss aber nicht. Also keine Angst schüren in Form von, oh, das und das und das wird Nein. auf jeden Fall. Aber woran merke ich denn dann, dass eventuell ein Geburtstrauma oder ein Schwangerschaftstrauma oder also was sind die Indikatoren zu sagen, oh, da ist vielleicht was im Busch, wenn ich mhm. so einen kleinen von drei Monaten vor mir habe, keine Ahnung.
1: Genau, also wenn es ein Schreibaby ist und man ähm, bei den drei Monatskollegen kann man ja genau ausrechnen, man sind die vorbei. Ja. Und wenn das wirklich dann vorbei ist, dann waren es die drei Monatskoliken. Wenn es nicht vorbei ist und zum Beispiel das Kind sehr, sehr viel schreit, extrem schlecht in den Schlaf findet oder gegebenenfalls auch Fütterungsstörungen hat, das sind alles Indizien, da stimmt irgendwas nicht. Und man kann dann ähm, gemeinsam mit der Mama auch dann schauen, okay, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt? Und dann sind das, äh, wo man das dann herausarbeitet, dass das sein kann.
0: Ja. Was können denn Mütter selber tun, ähm, wenn sie jetzt merken, okay, die, die Der Kleine schreit nur und will nicht abgelegt werden und will eigentlich die ganze Zeit nur getragen werden. Und dann kommt äh, die Mutter oder die Schülermutter und sagt: Mann, du erziehst das Kind jetzt schon zum Schrei. -Baby. Leg, <lacht> leg's doch mal ab. Also, mhm. also
1: was also, kann man selber tun? Ja, also erstmal ganz wichtig: wenn ich mein Kind im Arm habe und trage, erfolgt Bindung. Ne? Das heißt, Körperkontakt sorgt dafür, dass Oxytocin, das ist unser Bindungshormon, das wird ausgeströmt und das reguliert Stress. Plus es verfestigt nochmal die Bindung und Bindung heißt Sicherheit. Das heißt, wenn das Kind ganz viel gekuschelt, also Kuscheleinheiten braucht das auch, liebe sowieso, aber sogar vermehrt, dann ist es erstmal, dass der Säugling versucht, etwas nachzuholen, was vielleicht, wenn es äh, nach der Geburt von der Mama getrennt war, versucht auch erstmal nachzuholen und dass äh, die Bindung nochmal gestärkt wird. Ja. Das ähm, finde ich ganz wichtig und ich glaube, dass die Mamas eigentlich ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, was braucht mein Kind und das häufig Ratschläge dazu führen, dass die verunsichert werden. Und da würde ich auch nochmal sagen, dass die Mamas auf ihre Mama-Intuition auch vielleicht einfach mal hören können und sagen können: Nee, ich möchte die Kleine auch auf oder den Kleinen auf meinen Arm tragen. Ich merke selber, es tut mir gut, es tut ihm gut und dann ist das so. Ja. Crazy. Das hört sich so ganz an, als ob äh,
0: die Ausbildung Traumatherapie bei dir nochmal so eine ganz andere Tür geöffnet hat, mhm. um ähm, auch zu verstehen, was mit sind dann Jugendlichen mit Menschen, ja auch mit den Eltern, ja eigentlich wirklich los ist, oder? Ja,
1: genau. Das äh, Im Rahmen der Psychotherapeutenausbildung geht es ja auch ganz viel um Störungsbildern, aber es geht ähm, teilweise auch um Ursachen, warum was so ist, aber es geht nie so genau in die Tiefe. Und die Traumatherapie-Ausbildungen, sowohl die IMDR-Ausbildung als auch zu IBT-Therapeutin, ähm, und das, was ich mir selber noch nachanlese, ähm, hilft einfach nochmal genauer zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind, und dass jedes Verhalten total logisch und nachvollziehbar ist und dass vieles auch relativ früh eigentlich schon, ähm, ich sag mal, weggemacht werden kann, wenn es dramatisch abgespeichert ist. Weggemacht hört sich irgendwie komisch an. Sagen wir mal, ja, wenn, wenn wir mit der Metapher aufräumen, ne, irgendwie hier ein ja, Aufräumen, okay. das meine also ich damit abspeichern.
0: <lacht> so weggemacht, da denke ich so an Furunkel, weil man weg. Nein. <lacht> Was hat denn die ähm, Traumatherapie-Ausbildung ja. mit dir selber gemacht? Also hast du für dich auch noch ähm, da Dinge erkannt? Oder ist das so, ah nee, das war ich für meine Patienten und das ist fein?
1: Nein, also ich bin ja auch nur ein Mensch. Das heißt, jeder Mensch hat seine Erfahrungen und seine Geschichte. Und es gibt ja auch immer Gründe, warum man sich entschließt einen bestimmten Beruf. Ähm, zu wählen und so, dass auch Traumatherapie natürlich auch nochmal immer hilfreich ist, für sich selber auf seine Geschichte zu gucken und auch zu merken, mh, das ist dann vielleicht doch gar nicht so gut abgelaufen. Denn vieles, was wir erleben, ist für uns ja erstmal Normalität, weil wir es nur so kennen. Und wenn man sich mit Sachen beschäftigt oder mit anderen Dingen konfrontiert wird, merkt man erstmal, okay, so normal war das ja gar nicht. Und dass man einfach auch nochmal bei sich selber hinschaut. Das ist ja sehr wichtig, dass ich bei mir aufgeräumt habe, um anderen zu helfen, bei sich aufzuräumen.
0: Ja, das mag ich so an dir.
1: <lacht>
0: ja, weil das einfach authentisch ist. Und dann ist es auch egal, ob du eigene Kinder hast, weil darum geht es ja, dass wir ähm, immer bei uns äh, gucken. Da, glaube ich, hat unser, unser Berufsstand an manchen Stellen noch ein bisschen Nachholbedarf, an der einen oder anderen Stelle. Ja, genau. Ähm, Erzähl doch noch mal ein bisschen über EMDR aus deiner Blickrichtung. Alle, die mir ein bisschen länger folgen und vielleicht den Podcast schon mal gehört haben, wissen ähm, darum, aber es gibt bestimmt auch ein paar Youngsters, Newsters. Ähm,
1: was ist denn EMDR und warum ist es so cool? Okay. Ähm, soll ich dann direkt beim Traumaverständnis nochmal mal Ja, das ist eine gute
0: Idee. Ja, mach nochmal ein Traumaverständnis. Das ist super. <lacht>
1: Okay, also generell, beim Trauma sprechen wir ja immer erstmal davon, wenn unser Gehirn Erlebnisse nicht so abspeichert, wie es normalerweise abgespeichert werden soll. Das heißt, wir erleben in einer Situation Gefühle, wir erleben, ähm, also haben die so einen Erinnerungsfilm und das entsteht an verschiedenen Stellen in unserem Gehirn. Und der Hippocampus, der packt eigentlich alles so zusammen und räumt es in unser Erinnerungsregal mit einem Zeitstempel, dann ist das und das passiert. Und wir wissen, ähm, keine Ahnung. Am Wochenende habe ich diesen und jenes gemacht, so habe ich mich dabei gefühlt, aber es ist eine Vergangenheit. Und beim Trauma ähm, erleben wir eine so starke Hilflosigkeit, dass unser Gehirn mit unserem Notfallprogramm reagiert, so sodass der Hippocampus letztendlich nicht arbeitet und es entstehen Gefühle, es entstehen ähm, vielleicht ein Erinnerungsfilm, es entstehen Körperempfindungen, Gedanken. Und wenn die Situation vorbei ist, dann ist alles da aber es wird nicht weggeräumt, sondern liegt lose in unserem Gehirn. Und das muss nicht nur eine einmalige Situation sein, sondern wenn ich immer wieder erfahre, beispielsweise, ich bin nicht gut genug, das erlebe ich leider sehr häufig in meiner Praxis, diesen Daumensatz, ich bin nicht gut genug, weil ich nicht gut genug Noten schreibe, weil andere besser sind, ich vielleicht auch häufig bestraft werde und gesagt, eine drei hätte ja auch eine zwei sein können, du gibst dir ja keine Mühe und das immer, immer, immer wieder kommt. Und obwohl ich ganz viel lerne und da passiert nichts, dann frustriert mich das und irgendwann man kann sich das so vorstellen, man kippt immer wieder Wasser in ein Glas ein, trinkt aber nicht ab, irgendwann läuft es einfach über. Und dann hat unser Gehirn ganz viele Beweissituationen, du bist nicht gut genug abgespeichert, die auch unordentlich im Gehirn rumliegen. Ja. Und stellen wir uns mal vor, wie so Lego-Steinchen, wenn man da drauf tritt, tut das echt weh. Ja, und
0: vor allem mit Feuer.
1: <lacht> genau, und das äh, erklärt dann auch, warum in Situationen, wo man getriggert wird, dann so stark emotional reagiert. Und MDR heißt letztendlich, man therapeutisch begleitet, nachdem es auch eine Stabilisierung gab, ähm, schaut sich die Situation an, wie ein Erinnerungsfilm. Oder bei manchen sind es tatsächlich eher nur Emotionen oder auch Körperempfindungen. Und die, während man sich das anschaut, wird das bilateral stimuliert. Das heißt, na, typisch ist ja diese Augenbewegung von links nach rechts. Ähm, und damit zwingt wir quasi das Gehirn, den Hippocampus, zu arbeiten und aufzuräumen. Man ist nicht hypnotisiert, man ist dabei wach und das Gehirn, das ist großartig, daran macht das selbst. Das heißt, das Gehirn findet alles im Gehirn, was weggepackt werden muss und räumt es weg. Und irgendwann merkt man selber oder auch der Patient, es ist auf einmal nicht mehr belastend, die Belastung ist weg. Und es ist weggeräumt. Man weiß, dass und das ist passiert, so habe ich mich gefühlt, aber es löst in mir nichts mehr aus, weil es in der Vergangenheit ist.
0: Crazy. Also erstmal, was mit dem bilateralen Stimulieren war das, was du vorhin bei den Kleinen gesagt hast, ne? Genau, ja. mit dem Teppen genau. Und das andere finde ich gerade voll faszinierend. Also, ich, ich habe es, glaube ich, am Anfang nicht erwähnt. Katharina ist Dozentin bei uns in der freimund Akademie und sie leitet ähm, die den Intensivkurs ähm, Traumatherapeutisches Arbeiten. Und ich habe jetzt von der Katharina was gelernt. Ich feiere das gerade, <lacht> weil du hast es so schön erklärt mit dem Umaufgeräumtsein und den Legensteinen. Das ein neues Bild in meinem Kopf entstanden. Ähm, das werde ich äh, demnächst mit äh, verwenden. Sehr cool. Ja. So ähm, leben wir von der Unterschiedlichkeit. Du hast es erst bei mir gelernt und jetzt hast es weiter und mit deinen. Und das finde ich so wichtig, dass wir, wenn wir mit Menschen arbeiten, immer authentisch sind und uns nicht irgendwas nachahmen, sondern das mit dem eigenen ähm, Leben tatsächlich ähm, füllen. So, wie erlebst du denn das gerade in deiner Praxis? Bist du genauso überladen voll wie alle anderen Kolleginnen? Ja, das schon. Das schon. Aber dein Herz schlecht für die Kleinen, also da würdest du gerne eigentlich mehr machen. Ähm, was
1: macht dir mhm. da die Freude bei, mit den Kleinen zu arbeiten? Mhm. Ähm, also, mir macht es Freude, mit allen Altersstufen zu arbeiten. Mhm. Ich, ähm, bei den Kleinen ist so mein Wunsch, dass man nicht wartet, bis die in die Schule kommen und man dann feststellt, boah, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Na, weil dann. Es ist wie so ein Teufelskreis, man kriegt immer mehr negative Erfahrungen und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und in der Schule müssen leider die Kinder irgendwie funktionieren oder sich anpassen. Und das ist, wenn ich ein Trauma habe, gar nicht so möglich, und ja. dass man sehr früh was machen kann, bevor es im Rahmen eines Teufelskreises sich immer mehr auch auf den Selbstwert befestigt. Es macht ja einen Unterschied, ob ich ähm, eine Sache erlebt habe, die ich dann relativ schnell aufarbeite, oder ob ich eine Sache erlebt habe, die jahrelang mit mir rumschleppe, wie so ein Wolknoll oder so eine Schneekugel, die erst ganz klein ist und immer größer und größer und größer wird und dann irgendwann mich überrollt. Ein Schneeball kann man schnell ja.
0: abwerfen. Ja. ja, das stimmt. Also ist dein, dein Herz dafür, so früh wie möglich zu intervenieren, damit einfach die Belastung gar nicht erst so groß wird.
1: Genau. Damit das ganz viele weitere negative Erfahrungen, die darauf beruhen, einfach vermieden werden können. Mega. Und warum bist du gerne Dozentin? Weil hm, ich so wichtig finde, dass das Wissen so weitergetragen wird. Also ich habe ja auch schon im Studium gemerkt, also ich war wirklich vom Studium enttäuscht so ein bisschen, dass ähm, also es ist so banal und so wichtig, einfach zu wissen, warum sind wir so, wie wir sind. Und ich glaube, wenn man das mehr lernt und versteht, dass es uns auch persönlich besser geht und wir auch tatsächlich... Ähm, das erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, wenn ich Elterngespräche habe und aufkläre, warum das Kind so reagiert und ähm, welche Mechanismen auch neurobiologisch dahinter stecken, also natürlich dann elterngerecht, dann dass da immer so, ja, das stimmt eigentlich. Und ja, wir verlangen manchmal auch ein bisschen zu viel von der Kleinen und so. Und das nimmt ja so einen Druck oder auch dieses Wissen, das erlebe ich ganz häufig, deswegen möchte ich es gerne hier erzählen, dass wenn ein Kreiserschnitt erfolgt, bei der Mama nicht der Hormoncocktail wahrscheinlich ausgeschüttet wird, also mit Oxytocin und anderen Sachen, die dazu führen, dass wenn die Mama das Kind sieht, denkt, oh mein Gott, mein Kind. Na, also auch wenn ich einen Kaiserschnitt habe, kann ich dieses Gefühl haben, das ist ganz wichtig, aber bei manchen Frauen kommt dieses Gefühl aufgrund des Kaiserschnitts nicht, weil der Cocktail, dieser Hormoncocktail, der bei der natürlichen Geburt ausgeschüttet wird, fehlt. Und allein da die Mamas zu sagen, ähm, aufgrund des Kaiserschnitts fehlt das, machen Sie sich bitte keine Sorgen, Sie lieben Ihr Kind, alles wird gut, nehmen Sie Ihr Kind auf den Arm, kuscheln Sie, dann kommt das Gefühl von alleine. Allein das würde verhindern, dass die Mama Schuldgefühle hat, weil auch das beeinträchtigt dann ja wieder die Interaktion. Ja. Dass die Mama denkt, oh mein Gott, ich liebe mein Kind nicht, obwohl sie ihr Kind liebt. Ja,
0: also das kann ich tatsächlich nachvollziehen ähm, aus, aus eigener Erfahrung, weil ich hatte nach Hausgeburt geplant und es ist dann äh, ein Not Notkaiserschnitt mit Vollnarkose geworden. Ich würde oh. sagen, ich hatte sogar den ähm, Hormoncocktail, weil Presswehen war alles war da, aber der hm. Knabe hat einfach nicht mitgemacht. Aber dieses Gefühl, du bist ausgenockt in Schlaf versetzt, du bist wieder wach und kriegst da irgendein so Bündel. Also das ist ja, sorry, es fühlt sich an wie vom Klapperstorch. Und du guckst hm. du das erstmal an und sagst so: Okay, wer bist du denn? Ja, und das, was du sagst, dann viel kuscheln, viel näher, zu sagen, okay, du bist meiner, egal, auch wenn ich das nicht mitgeschnitten habe, wie du jetzt zu mir gefunden hast, ähm, ist ähm, ziemlich elementar. Und das finde ich so schön an deiner Haltung, dieses erstmal alles kann, nichts muss und keinen Stress machen und immer irgendwie, es gibt eine Lösung und nicht das Problem in den Fo Fokus zu setzen. Ähm, das finde ich ähm, total wert wertvoll. Wenn du <lacht> dir die Welt denken könntest, wie sie dir gefällt. Was wird du mhm. ändern? Oder was wie sähe deine deine Wunschpunschwelt aus?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wenn man das wissen hätte, warum wir so sind, wie wir sind und was bestimmte Situationen machen, dass dadurch weniger Leid auf der Welt wäre. Denn ähm, viele Dinge passieren und Eltern waren selber mal Kinder, haben selber Dinge erlebt. Und vieles wird dann einfach so weitergegeben, weil man es gar nicht anders weiß und lernt. Und das wäre so ein bisschen meine Wunschwelt, dass wir da einfach ein bisschen offener sind und auch mal schauen und Dinge hinterfragen: Ist das denn wirklich so? Muss das denn wirklich so sein? Ja. Und geduldiger. <lacht> Obwohl das eine ja fast mit der anderen
0: ein Hand geht, ne? wenn ich, also mir geht das zumindest so, wenn ich eine Idee habe, wieso, weshalb, warum, bin ich viel geduldiger, als wenn ja. ich, also wenn ich es verstehe, kann ich auch mit meinen Kollegen und allem viel gelassener sein, als wenn ich denke, so, was ist das jetzt schon wieder? Ja. So. ja. Okay. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du bei Self mitmachst, oder? Ja. <lacht> Also, ihr habt es schon in den anderen äh, Folgen ein bisschen gehört. Ähm, großartige Menschen machen bei Self mit, unter anderem die Katharina als ähm, Dozentin. Dein Thema ist tatsächlich Trauma erklären und deswegen feiere ja. ich dreimal im Quadrat. Ich habe zwar schon ein paar Videos gesehen, aber noch nicht alle. Ähm, ist denn jetzt aus deiner Perspektive, dass dann, wir haben es ja kreiert für pädagogische Fachkräfte aller Art. ErzieherInnen, PädagogInnen, Lehrkräfte und so weiter. Aber jetzt haben wir viel über Eltern gesprochen. Meinte, das wäre auch für die oder ist es für die zu fachlich, um zu diesem Verständnis, Grundverständnis, wie ticken wir eigentlich und zu dieser Entspannung und Geduld hinzukommen? Ähm, oder ist es zu fachlich?
1: Also, ich weiß ja erstmal nur, was wir in meinem Modul gemacht haben, aber letztendlich, so wie ich auch die anderen großartigen Menschen, kenne und wie wir auch äh, darüber sprechen, glaube ich schon, dass es gar nicht so fachlich ist, sondern wir wirklich versuchen, das sehr lebensnah darzustellen und Dinge zu erklären und dass wir jetzt auch nicht mit tausend Fachbegriffen um uns werfen und selbst wenn, dass wir dann versuchen auch zu erklären, was bedeutet das. Ich finde sowieso, Wissen sollte nicht ähm, exklusiv sein, sondern für alle und dass ähm, Fachsprache manchmal auch den Zugang einfach behindert, Wissen zu bekommen. Und das merke ich selber, wenn ich mich dann in Dingen reinlese, ich verstehe es und denke dann, ja, aber wenn ich jetzt äh, nicht vom Fach wäre oder wenn es mich nicht so interessieren würde, würde ich gar nicht verstehen, was da steht. Was ja. sehr traurig ist.
0: Das ist mir so oft gegangen mit ähm, eigentlich Literatur, wo geiler Scheiß drin steht, aber es so fachchinesisch ausgedrückt war, dass ich manche Sätze achtmal lesen musste, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich es verstanden, was total schade ist. Das heißt, das ist <lacht> auch was, was wir mit Self machen, das Komplizierte, leicht machen. Also wenn du mehr von der großartigen Katharina äh, mitbekommen willst, Self, oder ähm, ich glaube, wenn ich jetzt sage, ähm, deine Praxis ähm, macht das keinen Sinn, die ist ja überlaufen, aber für die ganz Kleinen hast du vielleicht bestimmt nochmal ein T T Terminchen. Ähm, links findet wir immer hier unten drunter, in alle Richtungen. So Und wir kommen so zum Ende. Ich danke dir erstmal total für deine Zeit. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe neue Dinge über dich erfahren und das finde ich immer am spannendsten. <lacht> dann kennt man sich, arbeitet zusammen, ähm, macht geilen Scheiß zusammen, konzipiert, konzipiert ein Riesending und dann sitzt man hier in einem Podcast und denkt so, ach, das ist ja spannend. <lacht> ähm, und nichtsdestotrotz gehört das Abschlusswort immer meinen ähm, Interviewgästen. Das heißt, dein Wunsch oder deine Botschaft an... Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, was dir auf dem Herzen ist, go for it.
1: Um, das wäre tatsächlich alles, was wir tun oder nicht tun, oder auch unsere Kiddies, hat einen sehr, sehr guten Grund, auch wenn er erstmal nicht ersichtlich ist. Und erst wenn wir den Grund verstehen, können wir was ändern, weil äh, meistens sind Dinge, die wir tun, um uns selber zu schützen. Und wir können uns nicht unsere Schutzstrategien wegnehmen, das geht nicht. Ich nehme ja auch niemanden die Krücken weg, der ein Bein gebrochen hat. Ja, das stimmt. Also mehr Verständnis,
0: auch für sich selber. Ja, und ich würde mir wünschen, dass es mehr so reflektierte Kinder- und jugendliche Psychotherapeutinnen gibt mit ähm, so viel Kompetenz und Fachwissen, damit die Not nicht so groß wäre. Ähm, Weil ich weiß, dass du auch an vielen Stellen flotter arbeitest, ähm, was die Stundenzahl angeht und so weiter. Das wäre jetzt mein Wunsch, aber jetzt bin ich schon wieder, wollte ich doch gar nicht. Dass ich... Mann, es ist immer so schlimm mit mir, dass ich immer so viel gerne so viel rede. Also
1: Danke, dass ich heute hier sein durfte.
0: Total gerne und wer, wie gesagt, mehr von Katharina möchte, ähm, bei uns in der Akademie als Dozentin oder bei Self. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao.